0: سلام، با 48 دومین قسمت از پادکست تجسومی آرتباکس همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. در این قسمت ابراهیم حقیقی درباره گبه سریگرافی خودنگاره و خطنگاره با ما صحبت میکنه ازتون دعوت می کنم تا با هم بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو بشنیم سال 74
1: یک سری طراحی کردم برای بافتن گبه دلیلش مناسبتی بود که اتفاق افتاد من یکی از همکاران و دوست صمیمی و عزیزم امرullah فرهادی میدونید که اشایره و از شاگردای آقای بهمن بیگی بوده خب چیزی حدود شاید مثلا 30 ساله که من با او دوست هستم هنوز تعدادی از خانوادهشون که همینطور خب البته رو به کم شدنه در یه इलाके اشلاخ هستن یعنی هنوز چادر نشینن و بایشون با خیلی من سفر کرده بودم و به این فکر افتادم که یعنی پرسجو کردم که این اقوام هنوز گبه اینا بافند که خوشبختانه دیدم بله چون خودشون تهران هستن دوستی رو به ما معرفی کردن که در شیراز زندگی میکنه و اونجا ها و آمد داره قرار شد من ترها رو بفرستم برایشون برای و هر ده روز یک بار هم میرفتم شیراز و برمیگشتم که این بافته ها رو ببینم موقعیت بسیار خوبی بود برای اینکه برای اولین بار شد که خیلی گبه دیده بودم. بسیار نازل شده بودند و هستند. موفق شدم که پشم مرغوب پیدا بکنم از طریق ایشون. از دسپول می آوردند. رفتیم یک رنگ رز قدیمی پیدا کردیم که رنگ گیاهی کار می کرد. گرچه همه اینها گران تمام می شد از اینهای بالایی می برد اما تجربه خوبی بود برای من و این بافنده ها شروع کردن بافتن بافند قدیمی‌هایی که ما بودن خیلی حیرت انگیز بود برای من موفق شدند که از همون پرینت آچهاری که من بهشون میدادم می می‌بافتند خیلی غریب بود هیچگاه از من سفارش نخواستند اونها که تعدادی از نقاشی‌ها ما و تعدادی از اتوت‌های رو که بکردم رو تبدیل به گب بکردم مثلا همین که اینجا است نقاشی شو قبلاً تجربه با سیلک اسکرین کرده بودم که این نقاشی رو دادم اینا بافتم عتی رنگار رو میرفتم پشما رو میگفتم که کدوم رنگه. مشخص می کردمم یک نمایشگاه شد چون قیمتم ارزان گذاشته بودم در حقیقت همون قدی که تقریباً شدید برام تمام شده بود و تم داشتیم سال 76. زمان شهردار بودن آقای کرباسی بود که قرار شده بود 100 سال پای تختی تهران رو برنامه و مناسبت و جشن و این چیزها انجام بدن اما برگزار نشد من به همین بهانه 100 سال پای تختی یک سری کار کردم روی های یعنی لیت یعنی های لیتوگرافی که های کنتراست هستند تصاویر رو چاپ کردم چون تاریخخانه و تشتک در اختیار داشتم و روی کاغذ نقاشی می کردمم این لییت رو چندین لایه روی همدیگر میذاشتم چون شفاف هستن عین تللق انیمیشن و تعدادی کار اینجا به وجود اومد که تو همون سال هم شروع به تجربه کار سککسگیرین کردم. در حقیق همون چیزی که در لغت فرنگ به هم سکسگیر محوط فرنگی سریگرافی میگن. این سریگرافی ها دو دوره اتفاق میافته، یک سریش سال ه چه شروع می کنم یک سریش سال هفتاد ش دو سال بد شد که از هر کدام بین مثلا 8 تا 10 عدد میداد. مبنا رو گذاشته بودم برای 10 تا. تعدادش بر این مبنا بود که اتودم رو این شکلی می کردمم که کاغذ رو می بریدم می چسبونم و سامان میدادم و از روی اون بدم فیلمم رو که در حقیقت کاک بود، تهیه می کردم و میرفتم سراغ شابلون در کارگاه سیلک که رنگام هم اونجا در جا بکنم و چاپ بکنم و دهار تاثیر کنم. یک تجربه تجربه دومم اینکه هر کالکی را برای رنگی جداگانه تعریف می و مستقیم کار می مثلا، کاکی که باید زرد چاپ بشه و کاکی مثلا باید آبی چاپ بشه یا مشکی. این چهار پنج تا جداگانه روی همدیگر ترسیم می کردمم. اون که فیلم هم بود تبدیل به شبللو می کردمم که خیلی آزادتر از اون بود و اتفاقات در دقیقت تازهتری میتونست توش بیفته. هر سال یک برنامه‌ای در ای جی آی هست که طراحان یک کار می‌کنند برای موضوعی که اون سال تعیین می‌کنند مثلا موضوعی که برای فنلاند هلسینکی گذاشته بودند طراحی روی صندلی بود تصویر صندلی داده بودند که روی این چه می‌کنید شما یا یک سال دیگر طراحی روی یک فنجان بود. بنابر توانمندی که اون کشور کشوردار یا بهش معروفه انجام داد مثلا سالی که در ژاپن بود طراحی برای باد دستی در سال ترکیه نمشگاه گفته بودن با چهره خودتون از مناسباتی که امروز بر جهان حاکمه یک کار درست کنید با همین پیچیدگی و غیر آشکاری این کار من با یک پروجکسیون کردم در حقیقت سری علائم شهری رو مثل ورود ممنوع ها و توقف ممنوع ها و گردش به راست و بچ ممنوع این علائم ممنوعیت رو پیدا کردم از طریق یک پروجکتور گذاشتم روی چهره خودم تابوندم و دادم برادرم عکاسی کرد و این مجموعه رو یکی شو البته اونجا فرستادم ولی چون خیلی کار شده بود تبدیل به یک مجموعه شد خطنگاره ها از یک دغدغه دیرپا شروع شد. بعد از انقلاب در تمام مملکت اتفاق افتاد در هنرمندهم همینطور در تمام انقلاب جهان همینطور هست در پی یافتن هویت. اصلا یکی از دلایل انقلاب همینه چیزی داره از دست میره که قطعا انقلاب میشه چیزی از بین رفته چیزی مخدوشه چیزی بیماره یک تفکر جمعی اتفاق میافته که اون رو باید نشون سر جاش اون رو باید درست کرد در تمام انقلابهای های جهان این اتفاق افتاده که وقتی که آرام شده نشستن همه دوباره به فکر کردن میگن ما کی هستیم؟ ما چی هستیم ما چی بودیم؟ چرا الان نیستیم؟ میخوام چی بشیم؟ خب کشور سالی هم مثل ما بعد از عبور از یک انقلاب بعد از تجربه موفق در یک انقلاب که در انقلاب مشروطه نتونسته بود اما بسیار اتفاقات در انقلاب مشروطه افتاد که بخشی از فرهیختگی ایران از اون زمان در و همچنان این من کیستم یا ما کیستیم از همونجا شروع شد در ادبیات ما بسیار تأثیر گذاشت. در ترانه هامون تاثیری گذاشتم اون آغاز که بعدا بعد از کود تا co کم کم فروکش میکنه این بخورده سرکوب میشه آرام میشه اما همچنان اون زیر روان این یافتن هویته که من معتقدم که جنبش سقاخانه از همونجا برمیخیزه که نقاشی ما نقاشمون دارن در این پیین می گردن که ما چگو نمیتونیم ایرانی باشیم اصلا ایرانی چیه؟ ایرانی رو ما توی شعر و ادب میتونستیم تعریف کنیم ولی تو حوزه تجسمی بعد از قاجار یک گسست داریم کجا هستیم در گرافیک هم ما وقتی که دانشگاه ها باز میشه بعد از انقلاب فرهنگی همیشه سر کلاسی این بود همیشه حرفی زده شد همیشه دغدغمون بود همیشه دور و کارهایی که جمع شدیم این مپحث بود چرا ژاپن گرافیک داره ما یک اثر یک پوستر ژاپنی نگاه کنیم میفهمیم ژاپنیه حتی که نوشتنش رو بخوانیم. چون نوشته اونا رو که تشخیص نمی‌دیم با چینی یا کره‌ای اینا همین اما چرا اونیه عکاسیشون چه جوری آرتستش اون به اون فرم دست یافته که معلومه مثلا بعضی کشورهای دیگر حالا بگذاریم مثلا از دوران گرافیک انقلابی روسیه که مشت و پرچم سرخ و ستاره سرخ و همه اینا است که خب آشکارا معلومه یا حتی مال دوران انقلاب مایستی چین اولین تاثیراتی که آغاز شد پرداختن به هنر اسلامی بود اسلیمی ها و تذهیب ها و اینها رو همون رفتیم یک بار مرور کردیم و نگاه کردیم نقاشی های قالی ها رو طراحی های کاشی ها رو همه اینها رو نگاه کردیم و آوردیم و تاثیرات بسیار زیادی داشت کارنامه‌ای رو که مرور می‌کنیم هم اینجا پوستر‌های من رو هم که مرور می‌کنیم بسیاری کارهایی که حتی در نشانه ها مثلا نشانه بنیاد فارابی دقیقاً پیچش اسلمی درونش کار شده برای اینکه نگاه داره به اونجا میشه که بتونه خودش بگه ایرانی هستم در ضمن اینکه از خط نستعلیق هم استفاده شده در اون اما تبدیل به نشانه آرمم شده که بدون اینکه خانه هم باشه یا نیازی باشه خودش یک نشان میشه اما این میره به سمت خیلی افراتیگری مثل همه ی خلقیات دیگری که داریم ما خاطرم هستش که یک زمانی که یک روز در دانشگاهی سر کلاس بسیار بد حرف زدم سر این قضیه بود که یک تبلیغ موتورسیکلت دیدم که بزرگم پیریند کرده بودن به دیوار زده بودن پشت سر موتورسیکلت از این موجها به خطهای اسلیمی آورده بودن اصلا این صنعت به اون فرهنگ قنیر ربطی نداره از موتورسیکلت نمیتونه ما بچسبونهش به استیمی این یک قناعی پشتشه این یک صنعت معاصره یک چیزی دیگر که ممایز به ما یاد داد این که از دانشیامون مخصوصا در پایان نامه ها بخواهیم بروند گنجینه بزرگ تصویری کهانمون رو برق بزنن حتی اگر کاری ارائه ندند اونها رو کپی کنن و بردارن بیارن و تبدیل پایان نامه بشه این مرور کردنه من به شخص با دانشجویان کرمانی فرستازم که نقوش پته ها رو جمع کنن دانشجویان اشایر رو فرستادم که نقوش مثلا گیاهان و جانورانی که توی گلیم ها و قالی کار میشه پیدا کنن گنجینه بزرگی شد همه اینها جمع شد اما تمرینی که من خواستم با بچه‌ها بکنم این بود که ما خطمون که خیلی خاصه. علاوه بر همه اونها، خط فارسی خط خاصیه. مخصوصا نستلیق و شکسته نستعلیق. با خط عربی فرق میکنه با خط تمام جهان فرق میکنه اگر خط چینی یا هندی یا ابری یک شخصیت داره که ما مستقیم میگیم خودشه، غیر از لاتین که ما به همه میگیم لاتین، فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و همه همه رو ایتالیا همه رو می‌گیم لاتین. لاتین، همه یک ریشه دارن. اما خط فارسی یک ریشه خاصی داره که فهم مال خودشه. تنها است که مخصوصا تو نستعلیق در کنار منحنی‌های بسیار کشیده نقطه های مربع میذاره. یعنی دو شکل دو فرم کاملا متضاد رو کنار همدیگه پیونده یک شین یا یک نون که زیبا در یک دایره بسیار زیبا یک مربع نشسته. هیچ جای جهان نداریم. و اون موقع همین بگفتن خط فارسی ظرفیت نداره اصلا باش نمیشه کار کرد پوستر نمیشه کار کرد سخته دست و پاگیره دست و پاگیره بودنشو نرفتن تجربه بکنن که راه کار پیدا بکنن در پی این حرف و صحبت ها و تمرین های با دانشجویان بود که من فکر میکردم که چند تا هم گذاشته شده بود از طریق خوشنویسان یک سوال همیشگی برام اتفاق افتاد که همچنانم میپرسم چرا خوشنویسان اینقدر تو بورسن همچنانم هستن خب خوشنویسی هنریه کهن بوده که حتی گاهی اوقات لغت مقدس هم صفت بهش دادن گرچه نوشتن که تخصصی توش نیستش که اگر کلام قرآن رو بنویسی قداست در کلامه در رفتار تو که نیست که اما این احترام دقیقاً به خاطر اینکه همیشه کتابت قران اتفاق افتاد و نسخ حافظ رو نوشتن این احترام برقرار بود اون رو میفهمم اما در هنر معاصر مثلا وقتی که گرافیک هم حضور داره آیا اگر من قرار است که روی جلد کتاب حافظ و سعدی رو بنویسم که نوشتیم که نوشتند با خط نستعلیق آیا باز با شاملو و سپهری و فر، فروغ فرخزاد هم میتونم این کارو بکنم آیا این خط نسبت داره من میتونم شعرهای فروغ رو با نسلیق بنیوسم یا شاملو رو اصلا جنسیت تفکر معاصر اونها و تفکر شاعرانشون با اون قطع که هن نمیخونه متاسفانه تراحی فونت هم ما زیاد نکردیم سالهای اخیر کمی اتفاق افتاده که داریم میکنیم ما فونتامون همون همه قلم همون از اون طرف اومده قلم های تبدیل شده عربی است که فارسیشون کردیم اکثرشون هم طراحان لبنانی هستن که در انگلیس تحصیل در پی این تمرین رفتم دنبال یک گونه دیگر نوشتن آزاد نویسی دیگر البته خیلی به خوشنویسی های خودمون در بجز کتاب و از نوع کاغذ نگاه کردم مثل کاشیکاری ها، کارهای خط روی آجر و همساله هم و اومدم روی شاعران معاصر کار کردن که تمرینی با خط دیگر بکنم خط دیگر، خط نقاشی نیست متفاوت با خط نقاشی و اون ها تجربه موفق بسیار عظیمی کردند کسانی که خط نقاشی کار کردند. و از اون موقع خطنگاره ها دقیقا جا افتاد و خوشبختانه بسیاری دوستان دیگر هم شروع کردن ادامه دادن و اینها در پی این تفکر بود که ظرفیت های درونی شعر باید خودش رو الگا می کرد که مثلا گوگولیگو خروس می نیما رو و دیگه میشه اون ظرفیت فونتیک کش رو هم پیدا کرد آیا رنگ هم میشه از درونش یافت مثلا عقوقیلقو باید چه رنگی باشه این قلم از اونجا تو تجربه های متفاوت دیگر آمد جلو که این اولیش 726 و بعد تجربه بعدی سال 78 بود که یک نرم افزار پیدا کردم تو کامپیوتر که این کارو بکنم یعنی بنویسم نرم افزاری بود که کاملا کرد تا اونجا همه با دست بود، اما کامپیوتر همیشه در کنار بود و میخواستم این رفتار مدرن توش باشه وقتی که می نوشتم اسکن می کردم، اما رو کامپیوتر تمامیت دادم رو می کردم تو نرم افزار رو و خروجیم هم از نرم افزار می گرفتم تبدیل به فیلم فیلم میکردم برای چاپ سریگرافی سیلک من یه خورده در خیلی جاها عمدن ماندم که خوانده هم بشه این کاری که خوشنویس قدیمی ما وقتی که یه قطعه می‌نوشت یا یک مصرع مینوشت دلش میخواست در عین اون قدرت نمایی که بکنه اما خوانده بشه این نیز بگذرد که همه هم به دیوارشون می‌آویختند این حکمت اديبانه ای که پشت تفکر و فرهنگ ماست ازش ناگزیریم در همین شعر همچنان در ما مستحکمه وقتی هم که شعار میدیم هم باز با قوافی درست میسازیم حتی اگر تنز درونش باشه دوره بعدی سال 86 800 سال تولد مولانا است که در این تداوم خطنگاره ها من شروع کردم شعر های شاعران و مرور کردن و در فرصتا همینجوری کتابچه کتابچه برای خودم جور کردم که اونایی رو که دوست دارم یادداشت میکنم دوست داشتنم به چه سببه یکی این که حسم یکی دیگر این که ظرفیت بصری اینها رو پیدا میکنم که مثلا این گوگولیگو ظرفیت بصریش برای من این خالی های هم توی قافه هم توی واوه این فرما به من کمک میکنه یا تنز جان و جانز تن مستور نیست این تونونه و دو نقطه و نقطه ها برای من ظرفیت تصویری در حقیقت داره میسازه یا ایشت شیرین پرشوکت من این همه سه ای در یک شیر یا کشیده ها کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها این ظرفیت هاییه که وقت خوندن به اون دلیل انتخاب می کنم شعر رو در این انتخابا کرده بودم که چارهانی بسیاری بودن چون 800 سال تولد مولانا بود قصد کردم برم سراغ مولانا اما باز با یک رفتار تازه تر دستگاه جدیدی را در این دوستانی که پرینت میکنن کشف کرده بودم پرینترهای تخت فلت که تابلو رو وقتی که اتودهام رو انجام میدادم دست نویسام انجام میدادم اسکن میکردم اتودم رو باز دوباره توی نرم انجام دادم اما روی بوم بوم نقاشی رنگ میزدم و بعد اون رو میدادم به دستگاه پرینتر که اون نوشته رو پرینت کنه روش یعنی همچنان میخواستم که رفتار امروزی باز توی کار باشه دوران مولانا اینجوری اتفاق افتاد دوره بعدی شعرهای حافظ اما متفاوت است سال 87 مستقیم همش اکرلیک روی بومه سال پرینت اصلا نرفتم تجربه دیگری بود آزاد نویسی با پرتاب کردن جوهر دوره بعدی خیام سال 92 باز برگشتم اینکه دیجیتال پرینت بکنم روی انگار که روی بوم گذاشته بودم و یک نسبتیم پیدا کردم اسم نمایشگاه بود من ماتیس و خیام که به نقاشیهای ماتیس که از قدیم جوانی بهش علاقه داشتم و کپی می کردم ازش دوباره رجو کردم و با شعر خیام آمیختم نقاشی های ماتیس رو گوشه از هر یک از نقاشیاش رو دلیلم که دقیقت ب داشتم این نسبت رو این بود که اون اندیشه ای که در خیام هست گرچه همه مرگندشی میگن اما همش در پی یافتن یک زندگی است یا تاریخ جهان بینی است از یک زندگی که جهان بینی هستش که گاهی اوقات میگه که ساده انگار باشی ساده انگاری رفتاری است که در کات آوت آ یا برش های ماتیس که تا آخر عمرش هم ادامه داد موجوده که عین کودک عین کاری که بچه ها در مهد کودک میکنن کاغذ رنگی رو میبرن میچسبونن و اثر درست رفتار کودکانه.
0: ممنون از همراهیتون. اون که شنیدیم قسمت هشتم و نهم مصاحبه تصویری با ابراهیم حقیقی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین راستی، حسین سلامت و سروناز زلفقار. تولید پادکست زهرا بلدی و فرهامه وفایی ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی ابراهیم حقیقی درباره بخش چهارم دوره های کاریش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید وبسایت ما artbox.ir